0: 欢迎收听科高 Tech News， 我是科高 Cast。这个 Podcast 主要会分享一些关于国外的科技新闻、手机、笔电等产品资讯。那今天想讲的是有关说这次苹果在秋季发表会发布中有关 Child Safety 部分的一个资料。第一个分别是说，它在 i m a x e 会自动侦测儿童手机，如果收到社群或裸露照片，会先将照片模糊化处理，然后家长会收到通知。如果小孩有点开照片来看呢，那家长会再收到一次通知说，说他是有看到这个照片的。然后第二个是有关说。大家对苹果的意向普遍就是它将你的隐私内容保护得非常的好，但它接下来决定与警方合作嘛？那这里我就先简单讲一下，说它是如何运作的。首先，美国国家儿童失踪与受虐儿童援助中心，它会先提供资料库给苹果做分析，然后会将资料库的照片转换成一组数字。在你的手机中，将照片与这段数字做匹配，看一下有没有相似或者是一样的地方。而当你违规照片达到一定的数量之后呢，他就会随机从里面抽取一张，再以人工的方式进行审查，说这张照片到底有没有违规。如果确定有犯罪的话，他就会跟当地警察合作，然后再将罪犯绳之以法。那你可能会想说，如果家长拍他们小孩子的照片，有没有可能被当成罪犯之类的？那我先可以讲说，就是不会，因为资料库它里面都是那些有受虐或者是失踪儿童的照片去做分析，而你的孩子没有在那个资料库里面，所以正常来说就是不会。但凡事总有个例外，假如你的照片真的被苹果认为说是犯罪的照片，那要怎么办呢？其实也不用太慌张，你只要跟苹果提出申诉，然后他就会帮你恢复正常。有的人可能想说，那他不想要被苹果侦测那些照片要怎么办？那其实只要你将你的 iCloud 关闭上传，他就不会进行审核的动作。做了，只能说比起以往的云端服务软体，苹果是采取更有隐私的方式。像是 Google 也曾经与台湾警察合作过，将 Google 云端硬碟内含有儿童性虐待内容的人回报给警察。接下来我会讲我的想法，还有我觉得后续可能会有怎样的发展，我比较担心的部分是什么。今天苹果打算与警方合作，那当然是好事，而且国外也蛮重视这方面的权益。像是你可能常听到的那些梗，有 FBI Open the Door 或之类的梗图，其实还蛮多的。而在国外开设类型的玩笑其实还蛮严重的。而今天打算先从这项审核开始。为了小孩的权益嘛，这很正常。可是如果你反驳的话，就变得好像你心虚一样。假如他改天慢慢增加了审核的事项之后，你是不是也只能接受了？因为那些都是合法的规定。虽然说这里只是举例，但其实你也不能保证他之后不会增加审核的事项。这几年也不难看出，许多美国企业在言论审查上变得更严厉了，像是 Facebook、Twitter。我也不是想特别形容成美国有监控人民的倾向，虽然美国国家本来可能都多少会有一点，但好像就越来越明目张胆。这让我想到一部电影，名字叫做《关键报告》。m o 在电影中，它就是以科技来预测犯罪，也就是如果你有犯罪意图，就会被逮捕，就有点像是你在搜寻型上面搜寻的那些关键字，或者是你平常在网络上做的行为，来预测出你接下来有没有犯罪的可能。但与其透过这样的技术来约束犯罪，我觉得改善社会风气是一个更好的办法。如果你觉得到那时候人民就不会接受这样子的条件，同意当手机上来审核我们的行为，但我一看到中国在2018年所做的一项社会信用体系的网络抽样调查。我就不这么认为了。当时的调查有八成以上的人民就赞成这项计划，同意让政府监视人民来看到他有没有犯罪。所以苹果在做的这件事情，在中国可能就有类似的事情已经发生。而中国目前在这方面的进度，更像是我们有机会朝向的未来。中国只是因为他们是共产制度，所以在实施上会较为容易；而在民主国家，就必须让人民能接受的情况下慢慢实施。就像是 Twitter 在总统大选、川普败选后，账号被封禁。虽然他是曾经散播过很多假消息，但总不该让一个人没有发表言论的空间。如果他有发布假消息，消息那应该在底下标注，这有可能为虚假成分，所以这样的做法可能就相对来说适当一些。苹果一直是许多手机厂商的指标。假如今天安卓手机也以相同的理由来向用户索取资料来防止犯罪，虽然不是每家手机厂商都有发展出自己的云端硬碟。但假如他今天向你索取了，你会答应吗？现在市面上大多数手机使用的都是 Android 与 iOS， 其中像是 Google 相簿与 iCloud 就涵盖了市面上大多数人手机中的云端相簿照片。虽然我个人想法是支持将那些虐待与性侵儿童的人逮捕，但透过这样的方式，心里还是会有几分抵触的，因为你不会知道改天可能多了哪些需要增加的条件。而今天他说他只会将上传到 iCloud 上的照片做匹配，但他今天做这件事，就算没有在你手机上也是能完成的。哪天要匹配的东西多了，换。这、那个地方审核也有可能，虽然这个 child safety 是现在美国实行，但是就像前面说的，有可能与其他国家的警方合作，大概是这样。但是今天说的比较多是属于可能会发生的事情。不过也看得出来，各国其实，在审核上要求也渐渐变多了。想知道你们其他人是怎么想的呢？上面有连接，如果你想发表你的看法，可以到 d i s c o 群组发表。而下一个想讲的是关于 Google Pixel 6， 他已经发表说他决定使用自研晶片了嘛？就以 Google 之前发表过的三款晶片来看，产品特性应该是会与 Pixel。较相似，而特点是说在相机这部分的效能会变好。除了演算法能够更好发挥自家晶片效能之外，在感光元件升级之后，学习成本也会降低。不过就是不知道它升级完感光元件之后，又要隔几年才会再更新一次呢？而 Google 新的这款自研 Tensor 晶片，也是基于三星猎户座9855晶片开发的，所以它的整体表现并不会像是 Apple 当初发表 M1 e 晶片时那么惊艳。而有些人可能装过 Google G Cam， 对不对？是因为自家手机厂商的演算法实际没那么好，所以透过 Google 的相机来提升自己原本相机的成像表现。不过，因为 Pixel 六是基于猎户座开发的，所以我就情况反而会颠倒过来。之前是使用高通晶片的手机，在相容性部分会比较好，而像是有 bug 崩溃的情况也比较少一些。但如果这次 Pixel 6的相机 APK 出来之后，可能会对那些使用高通芯片的使用者会比较可惜一些，因为三星原本的夜拍实际就非常好，所以它也不太可能会用到 Google 的相机 APK。除非 Google 在这次更换感光元件之后，在录影的表现上有很大的提升，那么才有可能去安装这个 APK 来做使用。而看到 Pixel 6的外观之后，其实我比较喜欢 Pixel 5的外观，相较于目前大多数的市场主流都是6寸一模或是200公克以上的大手机，我觉得 Pixel 5对我来说更加有吸引力，是因为它好携待照。成像能力也不错，而且还有不熟的续航能力。所以在他决定与大手机厂商竞争之后，我觉得这竞争力是稍微可惜一些的。比较希望他能保持原有的优势去做改善。因为透过 Pixel 5来看，我们还是可以看到小手机在这市场的潜力还是蛮高的。好了，那今天的内容就到这里。因为是第零集的试播集，我还在尝试说哪个方面内容会比较多人想听或者是喜欢的。所以如果有什么建议，也可以透过留言评论或者是 Facebook 的功能告诉我哦。先这样，拜拜。